0: Cómo superar un trauma o mejor dicho, realmente se puede superar un trauma y escapar de los horrores que alguna vez alguien puede tener en la vida. Eso es un poco lo que abarca la temporada 4 de The Handmaid's Tale, que es una serie que me ha acompañado por mucho tiempo y que en este podcast en particular ha tenido un lugar Especial, porque el primer episodio, desde que regresé a hacer podcast, ya solo, es uno que habla de The Handmaid's Tale, casualmente, y además es una serie muy poderosa en imagen, en emociones, en actuaciones, y creo que una de las grandes apuestas que hay en la televisión, y qué bien que en esta temporada 4 volvió a su mejor forma, siendo la mejor temporada después de la primera. De eso voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora con el primer apartado para hablar de una serie fabulosa pero también difícil de ver. Handmaid's Tale que está basado en un libro de Margaret Atwood que lo, lo escribió en el año 1985 y que ya tuve oportunidad de leer. Es el material base de esta serie que en la primera temporada abarca todo lo que ocurre en el libro. No es un libro muy extenso, pero sí un libro muy, muy interesante, muy original y transgresor en ciertos puntos. La serie como tal también lo es, porque no es un tema para nada común esto que, que se aborda aquí, que estamos hablando de una sociedad que se, baja, que se basa en una religión y que bajo... Entre comillas, doctrinas de Dios Comete violaciones o abusos sexuales sistémicos Contra mujeres que son fértiles Porque el mundo, el planeta Tiene muy pocas mujeres que son fértiles Y esto causa una, una crisis global eh, Pero la serie se concentra en June June Osborne Que es esta mujer, entre muchas mujeres Que la hacen criada Por eso el nombre Handmaids Y que las criadas, su único papel Es prácticamente ser ser máquinas de que pueden generar niños eh, esa, esa es su función y para eso pues tienen que trabajar en una casa de un comandante así se le llama en esta estructura de Gilead que es donde ocurre esta serie que Gilead es el, bueno, el gobierno que está dentro de Estados Unidos pero que ya ya superó al gobierno no de forma militar Gilead, la gente de Gilead se apoderó de Estados Unidos y ellos ahora dominan todo esto aunque hay una facción rebelde y en Gilead cada comandante tiene derecho a una criada que cuando está en su ciclo más fértil pues simplemente hacen un acto entre comillas que es prácticamente violarla con consentimiento de la esposa porque cada comandante tiene una esposa solo que estas esposas no son fértiles y ella está durante el acto sexual, sujetando a la criada mientras el hombre hace el trabajo. Bueno, una barbaridad, obviamente. Y esto es lo que ha vivido Jung entre muchas, muchas otras cosas. Porque hay que ver, esta cuarta temporada ya nos tiene, bueno, más de... ¿Qué? Más de 30 episodios, quizás, de... en adelante. Y, como lo dije en el intro, sí me parece que es la mejor temporada desde la primera. Porque la temporada 2, la temporada 3, cometió... No quiero decir precisamente errores, pero sí que alargaron muchos temas, eh, no supieron darles el ritmo adecuado. No pasó demasiado en esas dos temporadas anteriores, a excepción del final de la temporada 3, que me parece incluso uno de los grandes momentos emotivos que he visto en televisión. Pero en la temporada 2 y 3, hasta antes de ese momento final de la temporada 3, no no sucedía demasiado, no las acciones eran muy retardadas unas entre otras y a como leí por ahí, también quizá abusaba de que esto era, le dicen el término torture porn, o sea que era una exhibición de tortura que hasta cierto punto era medio... ¿Cómo decirlo? Medio morboso, ¿no? O sea, como que también la serie abusaba de mostrar muchos abusos contra la mujer y eso tampoco le venía de, de gran aspecto para sobresalir, pero igual pues en una serie que, que es muy inteligente en lo que hace, que, en lo que quiere contar con, esa, con ese tipo de... de de fallas, pues en este caso, pues de que a veces exagera o se centra muy muy mucho en cosas que tal vez no son tan relevantes para continuar el argumento. Pero ahora con esta temporada 4 me pareció la verdad que estuvo muy buena. Solo en un par de episodios sentido, un poquito lento el ritmo, pero la verdad que en general sus 10 episodios todos están con grandes emociones. El final de la temporada 3, ya lo mencioné, tuvo un momento gran, muy emotivo y quiero decir de que en esta temporada 4... Eh, hay momentos similares y estoy hablando de unos 5, 6, 7 momentos similares. Entonces sí, es una, una temporada muchísimo más completa, muchísimo más rica en lo que quiere contar. Y una June Osborne, bueno, este personaje que, que la caracterización es impresionante por parte de Elizabeth Moss. Eh, creo que aquí vuelve a repetir una performance increíble. Bueno, todos, todos los actores, la verdad que vi actrices, la verdad que lo hacen perfecto Y creo yo que la evolución que se ve en el personaje, aunque en realidad lo que estamos viendo es un estancamiento, ya voy a caer más específicamente a eso, sin spoilers, no te preocupes, si estás escuchando esto no te voy a spoilear la temporada, pero sí de que los cambios que vemos dentro de June Osborne es muy muy interesante, muy realista, creo que incluso aquí habrán tomado en cuenta psicólogos para... Ver cómo es el aspecto post-trauma, cómo se hace esa catarsis después de pasar, en este caso, años sufriendo abuso. Y cuando por fin encuentra un lugar de sosiego, de paz, de cierto resguardo, no sabe cómo interactuar con esa con esa con esa paz. O sea, es cuando te liberan de, de un aspecto tan espantoso De vivir cosas tan horribles Pero esa transición a la normalidad A tratar de escapar mentalmente De lo que te ocurrió No es nada sencillo Y creo que aquí está bastante bastante bien retratado Pero bueno, entonces voy a estar ampliando de Este tema, ya te dije No te preocupes que no hay spoilers Pero antes te quiero contar algo Sublish Shop Nicaragua es la tienda que tenés que conocer, que tenés que visitar y donde tenés que adquirir productos increíbles porque ahí encontrás camisetas, cojines, vasos, tazas y un montón de artículos más con diseños personalizados. Ahí podés encontrar nombres de bandas de rock No podés encontrar dibujos animados Los Simpsons podés encontrar toda la cultura pop De la cultura rock O lo que se te ocurra Porque si vos tenés un diseño Y querés plasmarlo en alguna prenda Pues ahí también te lo pueden hacer Con una atención muy muy especial Yo tengo muchos artículos con ellos No me quejo de ninguno Y a vos te lo recomiendo personalmente en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Cuando digo de catarsis y de cómo superar esos traumas es porque en esta temporada por fin vamos a ver de alguna forma un poco de... Respiro para todas las cosas espantosas que le pasaron a Jun, pero un respiro que llega no. no fácil. Vamos a. desde el primer episodio de esta. de los primeros episodios de esta cuarta temporada, vamos a ver más sufrimiento, porque bueno, la serie es así, es muy. o sea, el drama es es bastante a flor de piel y creo que lo hacen muy bien, no, o sea, realmente es una serie brillante en cuanto a la dirección técnica. También hay que mencionar que Elizabeth Moss dirige algunos episodios y los que dirige, pues igual son increíbles, así como su actuación. Y, y sí, pues vamos a ver sufrimiento, vamos a ver esperanza, esperanza que a veces se agota porque pasa algo malo, o sea, es, es la fórmula que si ya han visto de Handmaid's Tale ya saben un poco lo que hay que esperar y Sí, vamos a volver a ver un poco de eso, cosas que parece que las cosas van bien y después no van tan bien, pero al mismo tiempo, como lo dije, vamos a encontrar paz para, para June, pero una paz de que ella no... No la puede concebir y es normal, es normal. Esto es algo que cualquier persona que ha pasado por algún trauma de cualquier tipo que sea, eh, ni, ni digamos pues el de una violación como tal, un abuso sexual, que puede ser prácticamente lo peor que le puede pasar a una persona, a una mujer específicamente. Y el, el cómo superar eso, el cómo tratar de interactuar nuevamente, el, el tratar de armar un hogar, un hogar eh, es obviamente algo nada, nada sencillo y... Esta serie creo que lo muestra muy bien. De hecho, ella, por más de que encuentre grupos de personas que han pasado por abusos similares y que le hagan esta terapia no de, de difundir, de, de poder sacar del, del sistema interno las cosas que nos pasan con un grupo de personas con que te sientas acuerpada, que eh, es algo que, que intenta Kijun. Aún así, ella, su, su intención, su meta fija, su catarsis quizás que busca es la venganza es decir yo pasé por esto yo sufrí esto quiero que la gente sepa que sufrí esto y quiero que la persona que me generó este sufrimiento que también lo sufra en este caso hablando del comandante waterford fred y obviamente de serena que pues ella quizás tiene hasta más culpa que el propio fred que es el que cometió el abuso pero bueno la otra eh, eh, formó parte de ese abuso Y formó de manera consciente Y sin ningún respeto Hacia la vida de June En este caso, esto no es ningún spoiler Porque a continuación de la temporada 3 Fred y Serena lo vamos a ver En eh, que están detenidos, están presos como tal, pero van a un proceso de juicio y todo esto. Entonces en una de las partes también muy emocional que tiene esta temporada 4 es June declarando en un juicio las cosas que le pasaron. Y eso que lo hace muy, muy superficialmente, pero aún así es terriblemente desgardador, Pues todo como como contiene todo lo que realmente quiere soltar, pero trata de, de mantenerse comedida, mantenerse hasta cierto punto, calmada para poder contarlo sin, sin enredarse y, y, y es increíble, ¿no? Y ese tipo de cosas es lo que tiene esta temporada 4, que también me gusta, ¿no? Que avanza bastante. Si vemos el primer episodio de esta temporada 4, no esperaríamos para nada qué es lo que ocurre en el, en el episodio 10. Pasan muchas cosas y eso es importante. Y eso creo que aporta muchísimo a que esta serie... Vuelva a ganar valor, a ganar ese valor y ese respeto que tenía en la temporada 1 y que, como dije antes, se fue mermando en las otras temporadas, pero aquí me gusta mucho. Incluso dan chance para incluir un personaje nuevo y que aparece en el primer episodio, que eh, también va a ser interesante y que creo va a tener una relevancia bastante curiosa para el resto de bueno, digo de temporadas porque ya sinceramente no sé hasta dónde puede llegar esta serie. Para mí ya debería concluir en una temporada 5, pero a como veo la historia y cómo la van moviendo, probablemente se pueda extender por un par de temporadas más. Ya veremos qué pasa en ese sentido, pero eh, también otro personaje que juega un papel muy, muy, cómo decirlo, muy... Y sí, importante, pues al final de cuentas es Moira, que es la gran amiga de, de June, y pues también juega un papel relevante. Aquí estoy tratando de contener demasiado spoiler, porque como le digo, pasan muchas cosas. Hay muchos... Situaciones de encuentro emocionales, hay aspectos de justicia e injusticia que se imparten de igual forma, hay negociaciones políticas, en este caso si recuerdan el personaje de Lawrence pues van a encontrar interesante, él como siempre juega o tiene esta gracia para para los juegos políticos, eh, vamos a ver también un poco de Nick, vamos a verlo un poco más quizás... Eh, Bajando un poco los escudos, porque Nick nunca deja de ser un poco misterioso en ese sentido. Por aquí lo vemos una parte más, más el mismo, ¿no? Más, un poco más liberado de tener que ser este comandante de los ojos, que los ojos son como la guardia, pues prácticamente de Gilead. Y, y bueno, y en sí, obviamente, June, June, que es la personaje principal, es la protagonista. En ella, bajo ella o alrededor de ella, más bien gira la historia. Y la vamos a ver pasando por. Por muchas cosas, creo que lo importante aquí es que presten atención mucho a las facciones de June, en muchos momentos ella no habla, no dice cosas, simplemente está como asimilando lo que está ocurriendo y en esa mirada vemos esa confusión y para concluir creo que hay que decir esta parte de que estas personas que han sufrido abuso y cuando ya están en un ambiente seguro, todavía están su mente todavía está en el lugar donde ocurrió el abuso. Así pasa con, con Jun, si su mente todavía está en Gilead y bueno, que en Gilead está Hannah, que es la hija que obviamente quiere sacar de ahí y reencontrarse con ella. Y en ese sentido, pues eh, ella como que... No puede superar las cosas hasta que le encuentre un, un cierre, no un closure que le dicen, en, que se dice en, en inglés. Que ese cierre tiene que, venir a, tiene que venir de la mano de una acción en sí. Y ella no, no, te, no puede estar satisfecha, no puede tratar de insertarse a la vida normal si no cumple con esa acción. Incluso volviéndola a veces... Una persona incómoda para los demás, por más de que esa persona de alrededor de ella la quieran mucho y comprenden todos sus ordores que vivió, pero también para ellos a veces es incómodo. Y creo que esa dinámica que muestran esa dinámica me, me parece muy bien. Creo que está muy bien retratada, muy bien dirigida, muy bien escrita y eso hace que esta temporada... Cuatro, que no, obviamente sin decir ningún spoiler tiene un cierre espectacular, tiene un cierre casi que inesperado también osado, audaz, porque no es normal la que que se muestren este tipo de cosas, no no casi a ver, no es tan común, sobre todo en una serie como Handmaid's Tale, que ocurra algo como lo que ocurre en este final de temporada, pero que seguramente a mucha gente va a quedar con ganas de seguir viendo qué ocurre después de esto porque Sinceramente el camino de June ha sido un camino muy turbulento ¿no? En que, eh, en que obviamente su esa violencia que ejercieron sobre ella es una violencia que desgraciadamente sembró una semilla y que de alguna forma ella ya no puede evitar generar también hasta cierto punto violencia y eso genera una discusión muy interesante hacia dónde va el personaje, qué consecuencia hay de, de esas acciones de ella que también son impulsivas. Y que la hacen pues, ser una, una víctima, obviamente ella es una víctima, que pero que también puede cometer ciertas cosas que tal vez no sean tan bien vistas La verdad que es una temporada fenomenal, me alegro mucho por The Handmaid's Tale que haya vuelto a esta senda de la, pues, del buen contenido de una muy buena serie y estoy esperando con ansias la temporada 5. Antes de irme, te recuerdo que en las notas de este podcast hay un enlace de coffee.com pleca echados viendo tele que si querés regalarme un café, un café virtual, cuesta apenas un dólar. Con ese dólar ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy, ese fue mi review de la temporada 4 de The Handmaid's Tale.